0: Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. Os últimos pronunciamentos de generais oficiais lotados em ministérios ou ex-ministros indicam que o grau de divisão no seio das tropas cresce. Nos quartéis, desde 2018, a politização é um fato consolidado. Impulsionado quando Eduardo Pazuello não foi punido por discursar em ato golpista de Bolsonaro como general da ativa. O alto comando das Forças Armadas está crescentemente sendo arrastado para o epicentro da crise de decomposição do Velho Estado. Assim se inicia o editorial semanal Eleições e Baionetas. Publicado nesta semana pelo ND, o editorial exclama, abre aspas, Os generais golpistas estão à vontade. O povo clama por algo que substitua essa velha e apodrecida democracia e o alto comando, sentindo-se dono dela, prossegue com a sua ofensiva contra-revolucionária, agora com três possíveis linhas de atuação. Duas via farsa eleitoral e a terceira, pela via do questionamento da mesma. O grau de profundidade da crise é tamanho que até mesmo a CIA veio ao seu quintal dar seu recado de que os generais devem evitar a terceira linha. Leia o documento completo em nosso portal. O link estará na descrição. Em Minas Gerais, trabalhadores se mobilizam para comemorar o 1 de maio, dia do internacionalismo proletário. Na manhã do dia 1 de maio, a Liga Operária realizou um combativo ato de celebração da gloriosa data, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de BH e Região, o Marreta. O ato contou com a participação de várias lideranças, operários, trabalhadores da educação estadual e municipal estudantes, representantes dos Comitês Sanitários de Ouro Preto e da Vila Bandeira Vermelha, e contou também com a participação de representantes da Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo, além de ativistas de organizações populares e democráticas. No ato, os trabalhadores saudaram efusivamente o dia 1º de maio, defendendo o caráter classista e combativo da data. O representante da Liga Operária aponta que o papel dos lutadores do povo é de manter erguida essa bandeira ainda mais agora, que as massas trabalhadoras se levantam em combativas greves para garantir seus direitos, duramente atacados por esse governo genocida e antioperário. Lutam por salário, emprego, contra as privatizações, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, em defesa do direito de organização, contra os crimes de lesa pátria e em defesa de terra para quem nela vive e trabalha. Para isso, apontou a necessidade de se construir uma vigorosa greve geral da resistência nacional. Também em Minas, trabalhadores celebram 23 anos da heróica batalha na Vila Bandeira Vermelha. No dia 8 de maio de 2022, as massas da Vila Bandeira Vermelha realizaram a sua tradicional celebração do aniversário da resistência das famílias do até então acampamento Vila Bandeira Vermelha contra as forças repressivas do Velho Estado, onde foram tombados em combate os heróis do povo brasileiro Elder Gonçalves de Souza e Erionides Anastácio dos Santos. A celebração foi iniciada com falas de dirigentes históricos do acampamento, relembrando que a conquista da vila, hoje estruturada e que mantém o um nome original, só foi possível pelo alto grau de organização da massa dirigida por uma organização consequente e decisão inabalável. O Comitê de Defesa da Vila e a Comissão de Moradores falaram sobre a atual luta das massas no local. Como a garantia dos registros em cartório de todas as casas da vila que está em andamento por conta de diversas assembleias e manifestações realizadas para que a Prefeitura as fizesse. A Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo fez uma explanação sobre a importância que a Vila Bandeira Vermelha tem para o um movimento revolucionário no Brasil e no mundo, sobre a situação em que vive o povo brasileiro e a necessidade de uma revolução de nova democracia que destruirá o latifúndio, o capitalismo burocrático e expulse o imperialismo do país que só poderá ser realizada pelas massas dirigidas por uma vanguarda consequente armada da ideologia científica do proletariado. Leia também o texto. 23 anos da Vila Bandeira Vermelha. Quando o povo resiste. O link estará na descrição. E no campo... Avança a grilagem de terras da União pelo latifúndio. O programa do governo federal titula Brasil lançado oficialmente em 10 de fevereiro de 2021, busca facilitar a passagem de milhões de hectares de terras públicas diretamente para o controle do latifúndio. A cobiça de terras da União se concentra principalmente na Amazônia. Isto está de acordo com a política de Jair Bolsonaro e do secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Naban Garcia. Os nove estados que integram a Amazônia Legal concentram mais de 269 mil ocupações rurais em terras da União, em uma área total de 56 milhões de hectares, equivalente ao território da França. Do total de municípios que aderiram ao programa, 39% são da região. O crescimento da concentração de terras nas mãos dos monopólios latifundiários e o crescente assembarcamento de terras públicas e despojo de poceiros são os fatores objetivos que conduziram ao crescimento, em quantidade e principalmente em qualidade, da luta pela terra, cujo centro é a Amazônia Ocidental, particularmente Rondônia. Nessa região atua com proeminência a Liga dos Camponeses Pobres, LCP, movimento de massas camponesas que luta pela Revolução Agrária. O artigo O avanço desenfreado da grilagem latifundiária de terras públicas, publicado pelo AND explica com detalhes a relação desse novo programa latifundista do governo que aprofunda a grilagem já em marcha acelerada nos governos petistas, com a agudização da luta pela terra, e aponta o caminho da Revolução Agrária. Acesse o link que também estará na descrição. Liderança quilombola é assassinada por pistoleiros. No dia 29 de abril, o líder quilombola Edivaldo Pereira Rocha foi assassinado por pistoleiros. Edivaldo era presidente da Associação de Quilombolas do Povoado Jacarezinho, localizada na cidade de São João do Soter, no estado do Maranhão. A região é alvo de contínuos ataques do latifúndio que busca expulsar os quilombolas dos territórios. O líder quilombola havia agendado para os dias seguintes um depoimento onde ele denunciaria a extração ilegal de madeira na região do quilombo Jacarezinho. O relatório Conflitos no Campo Brasil 2021 emitido no começo de 2022 pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, aponta que dos 97 casos dos conflitos agrários relatados no Maranhão, 84 foram identificados na região do Mato Piba. Mais da metade dessas ocorrências, 43, foram contra os quilombolas. Todos os nove trabalhadores assassinados em meio à luta pela terra no estado do Maranhão, em 2021, eram quilombolas. A comunidade denuncia que nenhum dos executores dos assassinatos foi julgado ou preso. Os quilombolas reafirmam o compromisso com a luta pelo justo direito à terra e declaram que a luta e morte de Edivaldo não serão vãs. Na situação internacional No Peru, pichações exclamam Honra e glória ao presidente Gonçalo. No dia 5 de abril, foram encontradas pichações assinadas por PCP e acompanhadas da foice e martelo na cidade de Juan Caio capital do departamento de Runin, A Associação de Nova Democracia Evo Peru, Hamburgo, Alemanha, afirma que a ação causou medo no governo reacionário encabeçado pelo oportunista contra-revolucionário Pedro Castilho. A reação e aos seus servos oportunistas e revisionistas. Isso prova que a guerra popular iniciada em 17 de maio de 1980 não parou por nenhum segundo, porque a vida do PCP não pode ser cessada jamais, declarou a associação. Desaparecimento do Dr. Ernesto Sernas completa quatro anos. Democratas exigem respostas. Um conjunto de organizações democráticas, dentre elas a Organização Democrático-Revolucionária Corrente do Povo, Sol Vermelho, do México, realizaram uma denúncia em virtude do marco de quatro anos do desaparecimento forçado do professor, democrata e advogado do povo, Dr. Ernesto Sernas Garcia, em São Agostinho de las Juntas, Oaxaca. Compartilhamos a declaração traduzida em nosso portal. Escute um trecho. Quatro anos após seu desaparecimento forçado, as omissões do Estado mexicano são muito graves, pois não há um plano de busca nem uma linha sólida de investigação. As autoridades, sem explicação, têm negado a ponderar seu trabalho como defensor dos direitos humanos. A família e organização de Cernas Garcia têm sofrido revitimização, assédio e ameaças e perseguições por exigir a verdade e justiça. Já se passaram quatro anos desde esse crime de lesa humanidade, cometido contra um intelectual progressista e defensor dos direitos do povo. As organizações signatárias exigem que o Estado mexicano garanta sua busca imediata e apresentação com vida. Vivo, nós o queremos! A Ucrânia resiste, no programa Ao Povo em Forma de Arte. Está no ar o um novo episódio do programa Ao Povo em Forma de Arte. Desta vez sobre o folclore ucraniano. Após a grande revolução socialista de outubro, uma nova Ucrânia, com mais ampla participação das massas na construção de sua cultura, emergiu. Uma nova música a serviço do povo e ao enriquecimento de sua vida intelectual desenvolveu-se e prosperou sob o regime soviético. O fato de os trabalhadores, no socialismo, gozarem de amplos direitos e liberdades e poderem exercê-los efetivamente favoreceu o desenvolvimento massivo da criatividade artística do povo. O episódio traçará desde esse momento-chave da luta do proletariado internacional até os dias de hoje, momento em que as massas ucranianas resistem ao invasor, como fizeram em sua longa história de combate. O link do episódio estará na descrição.